0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, última semana previa a las elecciones generales, en un país muy cargado de tensión, esa tensión se refleja en en la dirigencia política, como se vio anoche en el debate presidencial que se desarrolló en la Facultad de Derecho, en el marco de una región convulsionada, extraña, con algunos episodios previsibles de protesta social, otros menos previsibles y además un conflicto ideológico que, como desde hace años, pero ahora con mayor intensidad, se plantea alrededor de Venezuela, y el destino del populismo. De todo esto vamos a hablar hoy en Odisea. Ayer en el debate sucedió lo que habitualmente sucede en estos debates, es muy poca la diferencia que puede sacar un candidato respecto del resto. Los debates están tan pautados, tan protocolizados, tienen tantas restricciones, el tiempo de desarrollo de las exposiciones de cada competidor o de cada candidato es tan exiguo que es muy difícil que alguien haga una gran diferencia. Las derrotas o las victorias son por puntos y en general en este debate esos puntos tienen más que ver con la competencia de cada candidato contra sí mismo en el debate anterior que con la posibilidad de derrotar o no al adversario. Obviamente en una situación muy polarizada, en una Argentina muy polarizada, en una elección que se polariza cada vez más, los, las dos figuras principales fueron el presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández. Macri mejoró para muchos notoriamente respecto de sí mismo en el debate anterior. Se lo vio más contundente, se lo vio más seguro de sí mismo, más convencido, y hasta desafiante, a tal punto que dijo, bueno, estoy harto de escuchar siempre lo mismo y lo voy a tener que seguir escuchando dentro de tres semanas. Es decir, indirectamente, tácitamente anunció lo que él cree, que es que va a haber un balotaje. Y eso es una convicción que ganó a un sector del gobierno, sobre todo a los que están alrededor de Macri y al propio Macri, a partir de las movilizaciones populares que se han sucedido en las últimas semanas en lo que el gobierno denominó la campaña del sí puede y que tuvo una expresión muy contundente, muy llamativa en el obelisco el sábado pasado con una manifestación que superó las 300.000 personas. Bueno, eso seguramente le dio a Macri una inyección de optimismo y de autosuficiencia. Contrastó esto con un... Alberto Fernández que empeoró respecto de su situación anterior en la Universidad de Santa Fe en el debate de la otra semana. Fernández en esta ocasión cometió algunos errores importantes que fueron menos errores porque sus rivales no lo supieron aprovechar del todo. Probablemente el más inquietante, el más llamativo, fue que reconociera la corrupción del gobierno de quienes su candidata a vicepresidenta. La figura de Cristina Kirchner es una figura que, por un lado, lo potenció, sería imposible que hoy Fernández fuera candidato sin el dedo de Cristina y a su vez lo incomoda. Y es parte de esta operación riesgosa, extraña, para muchos magistral, de la, de de la expresidenta de postularlo para alcanzar, no tanto a un electorado, sino más bien a un sector de la dirigencia política y del propio peronismo que a ella le resultaría esquivo. Bueno, le preguntan o tiene que referirse Fernández a la corrupción del kirchnerismo y él dice, bueno, yo fui jefe de gabinete y cuando vi esa corrupción decidí irme, decidí no participar y me fui. Él se fue durante el gobierno de su candidata a vicepresidenta, de Cristina Kirchner. Lo curioso es que nadie le dijera y por qué volvió. Porque lo llamativo no es que haya decidido irse, lo cual en todo caso habla bien de él, sino que ahora esté con aquellos de quienes se apartó justamente por razones morales, que son, se supone, las razones más inflexibles que tiene una persona de bien. Tan de bien que en un gesto más de cierto desborde egocéntrico, Fernández le dijo ayer a José Luis Expert que le iba a dar clases de decencia. Se puede ser un poco más moderado. En todo caso sería lindo ver cuánto sale la matrícula y dónde dan los cursos. Problema de Fernández este de la irascibilidad que se notó de nuevo hoy a la mañana cuando le dijo a un periodista, Rodrigo Jorge de Radio Mitre, que le preguntó nada más de nuevo por Cristina, bueno, anda a trabajar de periodista, que era lo que ese... Cronista estaba haciendo precisamente al hacerle la pregunta. El gobierno festeja la mayor contundencia de Macri, creo que no festeja tanto el papel deslucido de Roberto Labaña. Es evidente que Labaña no fue hecho para los debates televisados, tal vez no fue hecho para la televisión, porque ayer, igual que en el debate anterior, apareció como muy desilvanado, sin contundencia, desdibujado. ¿Y por qué esto para el gobierno puede ser una mala noticia o es una mala noticia? Porque la estrategia de la Casa Rosada, la confianza de la Casa Rosada en dar vuelta, como dice la consigna, la elección de las primarias, era precisamente una de las claves que la Lavagna mejorara su performance, concitando más votos del que quiere castigar a Macri y por lo tanto sacándole alguna posibilidad o algún electorado a Alberto Fernández. No tanto del que Fernández ya obtuvo, sino de los indecisos que están pensando en reprocharle a Macri, sobre todo la política económica y que podrían haberse inclinado por eh, Labaña y no por Fernández. Si es el Labaña de ayer, probablemente Fernández tiene para festejar y el gobierno para lamentar. Claro. Esto para quienes interpretan, como muchos dentro de Cambiemos, que la mala fortuna electoral del oficialismo en estas elecciones se debe no tanto a haber retrocedido sobre los votos del 2015, después vamos a hablar con Juan Germano y con Federico Aurelio de este problema, no tanto a que Macri sacó menos votos que en el 2015, sino más bien a dos factores que son muy difíciles de revertir. El primero es que el peronismo se unificó, y en parte se unifica porque Baña no tiene el atractivo en el 2019 que tenía masa en el 2015, y por otra parte porque un gobierno o un candidato como Macri, que en el 2015 era todo expectativa, hoy para mucha gente es básicamente desencanto frustración. Estos dos factores que se hicieron muy visibles en las primarias de agosto son muy difíciles de revertir de aquí al 27 de octubre. Bueno, y este es uno de los problemas que tiene Macri para dar vuelta a la elección. Se realizó un trabajo que publicó Infobae muy interesante, muy interesante, de Ana Iparraguirre, que es, como ustedes saben, una cientista política dedicada a estudiar comunicación, opinión pública, estrategias de campaña electoral, que estuvo el lunes pasado, junto con Roberto Starke, aquí en Odisea. ¿Ese trabajo en qué consiste? Es un trabajo muy sofisticado, que es mirar el discurso de cada candidato, sobre todo de los dos candidatos principales, de Macri y de Fernández, en el debate, e ir midiendo cómo se comporta el electorado, cuánto le cree y cuánto le deja de creer en el momento en que ellos van hablando. Y esto agrupado por género, agrupado por edades y sobre todo agrupado por preferencias políticas. Y ahí se ven muchísimos datos, muchísimas conclusiones uno puede sacar de este estudio, pero sobre todo algunas muy importantes que nos hablan no solo de la elección en general, sino de la situación política de ahora en adelante. Primero, si uno mira el comportamiento general del electorado auscultado por este estudio de Iparraguirre, mientras la gente miraba el debate, los indecisos se inclinaron más por Fernández que por Macri. Atrajo más la credibilidad de los indecisos el candidato de la oposición que el presidente. Algo muy interesante, que confirma todo lo que sabemos, pero que es muy interesante verlo gráficamente, es que Apenas empezaban a hablar, empezaba a subir, cuando hablaba Fernández, la credibilidad de los seguidores de Fernández y a bajar la credibilidad de los seguidores de Macri y viceversa. Es decir, hay una polarización absoluta, hay dos universos que prácticamente no se tocan, son dos países, y cada candidato decidió hablarle a su país. El que más enfáticamente lo hizo, conceptualmente, fue Macri, que hablaba de ellos, es curioso porque es el presidente de La Nación, pero él hablaba de nosotros y de ellos, del mismo modo que habló Cristina Kirchner durante tantos años mientras ejerció la presidencia, ellos y nosotros. Es una forma de interpelar al electorado, de tratar de concitar el voto, como dijo Claudio Jacqueline en una nota de hoy en La Nación, a través del espanto. Muy bien, Fernández lo mismo apeló a la misma táctica, solo que destrozando a Macri cada vez que pudo. Esto también es en alguna medida una contradicción porque es muy difícil imaginar cómo alguien que no distingue ningún matiz respecto del actual gobierno y de la experiencia de los últimos cuatro años piensa cerrar la grieta porque toda su estrategia de campaña es abrirla o profundizarla o agriarla todavía más a partir de un discurso basado sobre todo en lo socioeconómico. Ahora, Dentro de esa polarización absoluta, si uno mira este estudio que estoy mencionando de Ani Parraguirre, Macri logra en alguna medida mover el amperímetro de los fernandistas, por decirlo de alguna manera, de los que apoyan a su rival y que no lo quieren para nada, sin embargo cuando habla de corrupción logran alguna medida concitar la atención y en algo se mueve la aguja en favor de Macri, en el electorado de Fernández. Bueno, es un dato importante, obviamente para Macri, principalmente para Fernández. Fernández tiene que estar mirando las manifestaciones que se realizan alrededor del candidato del gobierno, alrededor de Macri. ¿Por qué? Porque no solamente son muy caudalosas, no solamente gente muy enfática en la agenda ética, especialmente, hasta un límite muy, muy severo, muy lejano, que es, si uno miraba las consignas de la marcha en la 9 de julio, que vaya presa, esta era la consigna más evidente, la más resonante, la más reiterativa, obviamente hablando de la expresidenta. Lo más interesante que debería estar interpelando a Fernández es que mucha de esta gente se mueve con la resignación de que su candidato no va a ganar. Y a pesar de, esa, de ese realismo, de esa decepción, no se resigna. Y van no solamente a apostar, muchos, por la ilusión de que se dé vuelta una elección probablemente imposible de dar vuelta, sino que van a defender una agenda más allá de la elección. Una agenda que tiene que ver con cuestiones institucionales, con cuestiones de transparencia, de manejo de los recursos públicos y sobre todo de lucha contra la impunidad, una interpelación al Poder Judicial y sobre todo al Poder Judicial Federal, que es el que tiene que juzgar los hechos de corrupción. Esta es la razón por la cual cuando Macri habla de corrupción, habló de la efedrina y de la efedrina durante la gestión de Fernández en la Jefatura de Gabinete, cuando Macri habla de corrupción y enumera los casos de corrupción, del gobierno de Cristina y Néstor Kirchner, y por lo tanto en alguna medida de los gobiernos de Fernández, sube la popularidad o la credibilidad de Macri relativamente un poco entre los electores de Fernández. Hay otra dimensión del mismo fenómeno. Cuando Fernández habla de empleo, logra concitar la atención y la adhesión de una parte del electorado de Macri es evidente que la cuestión económico-social va a ser y es la cuestión central de un eventual gobierno de Fernández. Es interesante, ¿por qué? Porque Fernández tiene un discurso que promete algo probablemente parecido a lo que prometía Macri cuando llegó al gobierno, que es que la llegada ...de un nuevo gobierno va a cambiar la situación socioeconómica de la Argentina. Fernández tiene una agenda complicada en ese sentido. Acá hay algo para mirar. Y hay algo para mirar en el contexto de lo que está pasando hoy en América Latina. Sobre todo de lo que ha pasado en Ecuador, de lo que está pasando en Chile. ¿De qué estamos hablando? De que la agenda que va a encontrar Fernández, si es que llega al poder es una agenda tan o más endemoniada como la agenda que encontró Macri. Y además con un desafío que es un desafío para magos, bajar la inflación y producir el crecimiento. Bueno, este es un reto importantísimo que tiene por delante el gobierno que viene. ¿Por qué digo el gobierno que viene? Porque si en un hipotético caso ganara Macri, Macri está prometiendo lo mismo. Si uno mira el discurso de Macri es, ahora vienen los buenos tiempos, vienen las vacas gordas, viene el alivio salarial. Bueno, es una promesa bastante irresponsable, porque lo que sabemos es que la Argentina está en una recesión complicada y es difícil de imaginar cómo llegar a un crecimiento rápido. Bueno, además de estos objetivos que son objetivos complejos, hay una palanca en la que piensa basarse Fernández, si es que llega al poder, para alcanzar ese objetivo, ese propósito que él está manifestando, que es el de lograr el crecimiento rápidamente. Y esa palanca es la renegociación de la deuda. En el marco de un acuerdo con el fondo. Vamos a hablar después con Marcos Buscaglia de este tema, pero hay que plantear que aquí hay una cuestión central, y esa cuestión central es que cualquier acuerdo con el Fondo va a poner la lupa sobre la situación fiscal. El Fondo va a ser muy restrictivo en volver a financiar a la Argentina y sobre todo en concederle a la Argentina y al próximo gobierno una renegociación de los plazos para los vencimientos de deuda si no hay un replanteo justamente de la cuestión presupuestaria. Y es más, es muy difícil de pensar que el Fondo Monetario Internacional va a tolerar una negociación con los tenedores privados de títulos, de bonos, si no se inicia antes una negociación de toda la cuestión fiscal con el propio fondo. Además, dentro del fondo hay una crisis muy importante, ¿por qué? Porque el de la Argentina fue un fracaso extraordinario de un préstamo extraordinario. Fue uno de los grandes fracasos de la historia de tal vez el mayor préstamo que se le dio a un país a lo largo de la historia, desde el Fondo Monetario. Quiere decir que hay un, una discusión dentro del propio fondo que posiblemente le cueste la cabeza a Alejandro Werner, que es el encargado del hemisferio occidental, es decir, de América Latina, y probablemente también a sus subordinados que estuvieron al frente del programa con la Argentina. ¿Cuál es el tema aquí? Que es muy difícil de imaginar... Una discusión sobre la cuestión fiscal, es decir, sobre las cuentas públicas sin tocar dos cuestiones. Una, las jubilaciones. En el corazón del problema del déficit fiscal está el problema del déficit previsional, debido sobre todo a la irresponsabilidad de los gobiernos kirchneristas, y ahí ocupa un papel central Sergio Massa. Y además, otra cuestión, que es la cuestión de las tarifas. ¿Por qué? porque para discutir la cuestión del gasto público hay que pensar en reducir los subsidios que permiten tener tarifas energéticas baratas. Muy bien, dentro del tema tarifas está el tema del precio de los combustibles. Son dos cables de alta tensión. En el mundo está demostrado que el que toca las jubilaciones en términos restrictivos, el que hace un ajuste en las jubilaciones, paga costos políticos importantísimos, muchas veces dramatizados en movilizaciones populares. El propio Macri tuvo una experiencia en diciembre del 2017. Y respecto del ajuste energético, lo estamos viendo en Ecuador, lo estamos viendo en Chile y lo estamos viendo en la Argentina. Es muy probable que las elecciones de agosto hayan sido un espejo que adelanta para lo que pasó en Ecuador y lo que está pasando en Chile. ¿Por qué? Porque si uno indaga cuál es el principal reproche que se le realiza al ajuste de Macri, ese reproche empieza por el manejo de las tarifas energéticas. Quiere decir que en la Argentina no hubo una movilización pública dramática con muertos, felizmente no la hubo, los incendios que hemos visto y las convulsiones que hemos visto en las calles de Santiago el último fin de semana y que seguimos viendo, o lo que vimos en Quito una semana antes, pero sí hubo una manifestación silenciosa que es el voto en contra del gobierno muy contundentemente por un ajuste económico en cuyo centro el electorado ve, y sobre todo la clase media, una política tarifaria que para esos sectores resulta insoportable. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por varias razones, una de las cuales es que el discurso de tanto de Macri, pero eminentemente de Fernández, es que si él llegara al poder, el punto de apoyo en el que piensa basarse para conseguir los dólares que le hacen falta a la economía, renunciando, según él quiere, al endeudamiento con el mercado, de deuda, es la energía, es decir, son las exportaciones de petróleo y gas que un poco mágicamente, él, como en su momento Macri, pensó que se iban a conseguir de un día para el otro a través de Vaca Muerta. Es imposible, cualquier técnico energético lo sabe, escindir Vaca Muerta de la política general de precios de la energía. Y es imposible pensar entonces en Vaca Muerta con un atraso tarifario, Claro, actualizar las tarifas produce aparentemente lo que produjo esa actualización en Ecuador, lo que produjo la actualización o el aumento de la tarifa del transporte en eh, Chile, y lo que produjo en términos electorales el ajuste tarifario en la Argentina. Quiere decir que acá estamos ante un dilema muy importante que interpela especialmente a Fernández, ¿por qué? Porque es el, el que promete, un giro drástico de la política socioeconómica, y, y además porque es el que más cerca está de ganar la elección. Esto tiene otras dimensiones. Es llamativo el énfasis que puso José Luis Spert y que puso Juan José Gómez Centurión, que pusieron ambos, anoche, respecto de las movilizaciones, de las protestas de piqueteros, respecto de los planes sociales, pareciera que ahí se insinuara... Y lo digo porque hay mucha gente dentro del gobierno, sobre todo la más ligada a la política social, que está inquieta, está asustada por este fenómeno, una especie de otra grieta. Que ya no es la grieta que divide a la sociedad argentina por lo político, ético, institucional, sino una grieta que tiene que ver con, llamémosle un poco dramáticamente o con un término un poco anticuado, lucha de clases, antipobrismo, conflicto social intolerancia al que reclama porque la está pasando pésimo. Eso parece asomar y pareció asomar ayer en un discurso muy duro de Expert y de Gómez Centurión respecto de la protesta social, respecto de la estigmatización del piquetero. Esto también tiene que ver con la Argentina que viene si es que hay un ajuste que se manifiesta negativamente en la calle, aunque sea Fernández el que gobierna. Dentro de todo este panorama, dos conceptos me parecen importantes. El primero, lo que está pasando, lo que está pasando en la Argentina, lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa en Chile, bueno, tiene rasgos, dramatizaciones muy inquietantes, muy lamentables, asusta. Pero no debería ser de todo imprevisible, porque desde hace por lo menos cuatro años los economistas, sobre todo los que siguen las corrientes internacionales de la economía, están anticipando que dado que terminó el ciclo de las commodities, el boom de lo que se ha llamado la bonanza, Julio Sanguinetti, el expresidente uruguayo, suele hablar de esto, de la era de bonanza. Bueno, se terminó la bonanza que estaba ligada a la gran expansión china y al consumo de los chinos. Acaba de dar una conferencia en Brasil extraordinaria, Pablo Herchunov, poniendo este fenómeno en la perspectiva de los últimos 50 años de la historia económica latinoamericana. Bueno, ese boom de las commodities fue el que alimentó el bienestar más o menos artificial, más o menos sustentable de, los principales, de las principales sociedades de América Latina durante la década anterior. Lo que se denominó la expansión o la creación de nuevas clases medias. Bueno, terminado ese motor, apagado ese motor, que fue el boom de los precios de las materias primas, entre ellas la soja, el cobre, el petróleo, estoy nombrando los principales productos de estos tres países que se manifiestan en crisis, lo que sucede es un ajuste que las clases políticas no logran pensar bien del todo y que se manifiesta en estas convulsiones callejeras o, como en el caso de la Argentina, electoral. El segundo corolario de esta escena que vimos anoche en el debate es que a partir del 27 de octubre, es decir, del próximo domingo, si lo que se produce es lo que indicarían los principales sondeos de opinión y lo que indicó la elección del 11 de agosto, se inicia una transición que tal vez supongamos que haya ballotage, se iniciaría después del ballotage, donde el gobierno y la oposición... Macri y Fernández tendrían que hacer un acuerdo de urgencia para empezar a renegociar la deuda ya. ¿Por qué? Porque los corren los vencimientos muy pronto, a fin de año y el año que viene. Es decir, no hay mucho tiempo para que el próximo presidente logre armar un equipo, pensar un programa, postergar la negociación. Esto es lo que está mirando la Cunza. Angustiado, ¿por qué? y porque el reloj ya le corre a él en contra, y si no miremos lo que pasó hoy en el mercado, la el, el Banco Central perdió aproximadamente, según los expertos que miraban hoy el movimiento del tipo de cambio, 600 millones de dólares en un día, hoy. Bueno, quiere decir que para renegociar la deuda tendría que haber un acuerdo entre Fernández y Macri, y un acuerdo básico sobre un tema, el presupuesto, porque cualquier acreedor, sea el fondo o los acreedores privados, van a mirar cuál es el plan fiscal, y no hay plan fiscal sin un presupuesto bien diseñado. Bueno, daría la impresión de que el Macri y el Fernández, el Fernández y el Macri que vimos anoche, que se pelearon muy fuertemente en público y se pelearon también en privado detrás de las cámaras, no son los dos personajes, los, los, los dos líderes que al menos hoy, están preparados para ese acuerdo que ambos necesitan, uno para terminar bien su mandato si es que pierde, el otro para no llegar en medio de una crisis si es que gana, a partir del 27 de octubre, es decir, del domingo que viene, que es el día en que se dará vuelta la baraja respecto de cuál es la situación electoral en la Argentina. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la Nación.